0: El año pasado comencé con esta serie, el 9 de diciembre comencé hablando acerca de, uh, es tiempo de crecer y fue basado en Hebreos 5, Hebreos 5, si puede abrir su Biblia en Hebreos 5 porque no está la, la, ahí está la cita nada más, esa cita vamos a leer y lo vamos a leer todo el pasaje de Hebreos 5.11 hasta el 5.3 y luego a una oración para refrescarnos acerca de, de ese... Sermón O mensaje introductorio Que di hace Casi un mes ya no, uh, En Hebreos 5 del 11 Adelante y, y cuando usted esté ahí Dígale Señor háblame a mí Hoy que necesito escucharte Necesito escuchar tu voz No la voz de Mano Marcos No la voz de Marcos Sino la voz Sino tu voz Háblame a mí Hebreos 5 11 Dice Ya lo tienen? dice acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obra muerta de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos en esta mañana, unge mis labios, pero también unge el entendimiento, los oídos de mis hermanos al escuchar tu voz a través de de tu siervo, a través de tu esclavo Señor, a través de tu hijo para que podamos escuchar de ti Señor claramente a los que estamos acá y los que más tarde van a escuchar esto a través del, del internet, a través de Spotify, en el nombre de Jesús Amén este, como les decía, este fue un mensaje introductorio que dimos hace Tiempo, no el autor de hebreos. Y solo quiero enfatizar algunas cosas aquí en cuanto a lo que está hablando el autor de hebreos. El, el, el 11 lo expliqué en el mensaje anterior, pero el 12 dice: Porque ya, porque debiendo ya, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Ahora, muchos aquí, la mayoría de nosotros, muchos ya deberíamos de ser maestros. La verdad, la vez, la vez pasada hicimos una encuesta, muchos la mínima que tienen algunos son cinco años, por ahí anda. Pero hermanos, ya de uno o dos años debería ser capaces de explicar a otros cuáles son las verdades elementales del Evangelio, cuáles son las verdades elementales de la Palabra de Dios. Debería ser capaz de explicar algo de Cristo. ¿Quién es Cristo? 100% Dios, 100% hombre. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es la naturaleza de un Dios todopoderoso? ¿Quién, ¿Cuál es la naturaleza del gran yo soy? Debería de, por lo menos explicar, pues, ser capaz de explicar algo y enseñarle a otros. Pero lo que está diciendo el autor aquí a los hebreos es que es necesario volver a los primeros rudimentos. ¿no? Ahí dice el versículo 12. ¿no? Tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea, esas verdades elementales. A eso se está refiriéndose. Y la frase que tiene que ver con el alfabeto. Con el, lo básico del alfabeto, con lo básico de las matemáticas, de sumar y restar, no, eso es lo que está diciendo ahí. Es necesario volverles a enseñar lo que es básico de la palabra de Dios, porque dice en el versículo sigue diciendo ahí, ¿no? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de qué? ¿De qué dice? De leche. De mío, ¿no? Mío. ¿Saben lo que es mío? body good. ¿no? Leche. Y, y es, tenemos necesidad de leche. hermano muchos cristianos vienen a la iglesia y quieren que el pastor, el que predica aquí, le prepare la pachita, la botella, la mamila, el varo como quiere decirle. Y son, y no, y son grandes. O sea, si, si usted me mira así todos los domingos, no me mira raro más. Ahora, yo casi no me miro raro porque estoy pequeño, pero ¿qué si le digo a Alejandro? ¿No? Yo me miro casi como baby. No, pero, pero imagínense, todos venimos acá, todos los domingos, a recibir lo, las mismas cosas. Hay lo mismo. Y el problema con los hebreos, lo que está pasando aquí, la exhortación viene de hebreos que le están explicando acerca del sacerdocio de Cristo. El sacerdote de Cristo, que es conforme al orden de Melquisedec y otras verdades profundas del Evangelio, a otras verdades profundas de quién es Dios, pero no se puede profundizar tanto porque las verdades elementales, las verdades eh, 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 fundamentales del Evangelio todavía no las conocen bien y teniendo años en el Evangelio, y han dejado la disciplina de orar, la disciplina de. De, de leer su palabra, un, un baby ¿no? no tiene la autodisciplina de leer la palabra de Dios, no tiene la disciplina de hacer lo que un adulto tiene que hacer. Y dice: Tienes que venir a la iglesia, y no solo la única, hermano. Toda la iglesia está llena de grandes babies. Ven en los domingos que vienen, que el pastor o quien predique, no, deme la pachita, porque no, no me sustenta, no me sustenta. Mire, mire, se ve raro, man. le voy a sacar esto, man. mire, todos los domingos venimos a esto y, yo, y se ve raro si yo vengo acá y le preparo así, va, eh, Luis, <risa> ¿No? ¿no? O sea, va que se ve raro, man, no es o sea, es, no, no es únicamente raro. No raro, no es que, no es que, no es normal. Porque un niño se tiene que ser adolescente Llegar a, a una madurez Y ser dependiente Y comenzar qué? a trabajar A servir A hacer A hacer algo no solamente quiero entrar a la iglesia, sino ser capaz de compartir con otro las verdades de Cristo. Y eso es lo que está exhortando aquí el autor de Hebreos, que muchos creen, que muchos teólogos creen que es Pablo, no, por el estilo de escritura, por la manera de hablar. Ahora, dice, dice, sigue diciendo el 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es que, porque es un niño, sabe que la madurez proviene de la práctica, hermanos la madurez estos hebreos no estaban chiquitos o se habían quedado en la, como niños con la pachita con la barra con la mamila en la mano no porque no tenían la información porque no estaban poniendo en práctica la información ya recibida por eso se habían quedado pequeños porque escuchan escuchan y se les sale por el otro o escuchan y no ponen en práctica las verdades elementales de lo que Dios quiere para la vida de sus hijos y después dice el evangelio no tiene sentido El evangelio no le siento No le siento sabor a la vida De ir a la iglesia Solo eso es todo Porque no tiene una relación dinámica con Cristo Jesús Si tiene una relación dinámica con Dios No necesita que nadie le esté dando todo domingo domingos Una palabra de patada de ánimo Sino porque ya está animado Porque usted está cerca de Dios En su casa leyendo, orando, buscando de Dios Y le va a dar Dios el poder Para vivir una vida santa nos va a ayudar Dios Para vivir una vida que le glorifique No vida perfecta Pero sí una vida en santificación Que crezca cada día En santidad En santidad En el poder del Espíritu Santo Y la iglesia ha dejado de creer en esas cosas Y yo leo la iglesia a nosotros La iglesia en general hermano si esto, esto no crea que solamente aquí está Dice diciendo el 14 no Pero el alimento sólido es para lo quien Traiga su Biblia a mano le compro, se la compro yo? No. Para los que han alcanzado madurez. Para, alcanzado madurez. para eso es el alimento sólido. Para aquellos que han alcanzado, ¿qué dice? Y sigue sí, diciendo ahí me encuentro. para los que por el ¿qué? El uso, el uso tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso, el que los pone en práctica va, se le va a revelar más. El que pone en práctica lo poco que conoce de Dios, lo poco que conoce la palabra de Dios, por el uso, porque lo ejercita, va a discernir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es impuro, lo que es santo. Va a poder discernir por el uso, Ponerlo en práctica al aplicarlo a mi vida, pero aquí venimos muchos generosos cuando vimos un mensaje. Estamos pensando, o oh, este mensaje le cae bien a la hermanita. Ya este mensaje le cae oh, perfecto para aquel hermano. No es para nosotros, es para mí. Dios me tiene que hablar a mí primero. Yo ¿No? que me habla a mí, cuando yo escucho a los pastores predicar, Pastor Javier, para los que predican acá, yo estoy recibiendo como de Dios para mi vida. Porque es la actitud que Dios nos quiere que tengamos al venir aquí a la iglesia. No por el uso. ¿no? Y el 14 dice ahí la palabra uso, mire, la palabra significa práctico, significa hábito. ¿no? Cosas que, hacer, que adquirimos un hábito de obedecer. La palabra de Dios, obedecer la justicia, así vamos a alcanzar madurez en nuestra fe y ser capaces de distinguir entre el bien y el mal. Ahora, pregunta: ¿cuántos desean tener un mejor año? Man. Ahora, la mayoría de nosotros, y yo, yo me incluyo, ¿no? estamos más que ansiosos en tener un buen año, hermano, y si sí podemos tener un buen año, es posible, la verdad que sí es posible. No, no podemos uh, pero tenemos que y requiere algunos cambios va a requerir algunas cosas diferentes que hagamos porque no podemos hacer, hacer estar haciendo lo mismo que venimos haciendo y tener diferentes resultados es, eso no es posible hermano sentido común vamos pensemos pensemos, pensemos. está pensando así se piensa hermano Bien, pensemos si sigo haciendo lo mismo voy a tener lo mismo soy bien inteligente yo, hermano si, si cambio algunas cosas, cosas van a cambiar. Si cambio algunas cosas en mi vida, espiritual, mira lo que sea que Dios le ponga a usted a que debe hacer, va a cambiar al final de 2020. Pero si usted no quiere cambiar, nadie lo va a forzar. Aquí no estamos para echarle la mano, al, al, aquí nadie, Dios no está para echarle la, una una llave aquí tienes que cambiar no, eso es voluntario Dios, usted y ya lo vamos a dar más de vamos a dar, va a dar cuenta más tarde de esto no de que Dios no fuerza a nadie ahora déjenme hacer unas preguntas ahora sí pero piense que vamos a hacer una evaluación honesta el pastor da el mensaje tiene que escucharlo porque tiene que ver con esa meditar reflexionar lo que predicó el domingo pasado tiene que escucharlo porque es lo que Dios quiere que estemos por lo menos eh, reflexionar pensar qué es lo que Dios quién es Dios en mi vida ¿No? y no se condene ya hermano la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado amén estamos en libertad hemos sido llamados a libertad pero déjeme hacerle unas dos preguntas ahí van a estar apareciendo ¿a qué se está usted aferrando que que está deteniendo ¿no? a qué a qué te aferras que te está frenando a qué otras dos ¿Qué te detiene atrapado que necesitas dejar ir ¿Qué te tiene atrapado que o qué tienes agarrado que no quieres dejar ir, no quieres soltar, que te está frenando y porque no lo suelta no experimentas todo lo que Dios quiere para tu vida. Y, y somos tercos, testarudos. Deja, suéltalo, déjalo para poder ir, ser libre. Pero los, algo nos tiene agarrado. ¿Qué es esa cosa que nos tiene agarrado? Y puede ser cualquier cosa. Puede ser hasta algo bueno, puede ser. Que no me está dejando ser quien yo que Dios quiere que sea, me está frenando en ser yo un verdadero hijo de Dios, me está deteniendo. Ahora, esa cosa que usted está pensando, lo que sea que los que no quiere dejar ir, que lo está, uh, que lo está deteniendo, que lo está frenando, que no, que no está experimentando la libertad, que no quiere soltar, esa cosa pensó pensó o muchos que le iba a traer cierto placer, pero lo que ha hecho es complicar la vida. Le, me iba a traer un cierto beneficio, ni lo permitió entrar a su vida y no lo quiere soltar, pero lo que ha hecho es dificultar todas las circunstancias a mi alrededor. Y tiene que dejarlo ir para poder experimentar la, todo lo que Dios tiene quiere para usted y para mí. Cualquier cosa que sea. Ahora, por eso le voy a hacer esta pregunta. Y la pregunta es esta, hermano. La pregunta es esta, hermano. La pregunta es esta. ¿A qué te estás aferrando que te está haciendo? que está haciendo de usted un mono ¿a qué te estás aferrando que está haciendo de usted un mono? ¿Saben por qué le digo eso? ¿saben cómo se agarran los monos en África? meten una banana en un coco grande lo más grande posible le sacan, bueno, le sacan la comida, el agua o se la toman como usted quiera, ¿no? primero le sacan la comida, le meten el banano ahí adentro amarran el coco a, a un árbol y claro, cuando viene el mono, mete la mano y todo lo que tiene que hacer el mono para ser libre y dejar así es soltar la banana y es libre. Él le pone la banana dentro del coco él, y no la quiere soltar el tipo. Yo quiero mi banana. Y, está. y viene el cazador y no suelta la banana y todo lo que tiene que hacer para no, no llegar a que le hagan tacos de mono es soltarlo todo lo que tiene que hacer es de soltar la banana y va a ser libre pero están aferrados a la banana ¿cuántos monos hay aquí? <risa> ¿No? o sea, y a veces nos aferramos a cosas así hermano nos aferramos a cosas que no, no dejamos ir una emoción negativa falta de perdón resentimiento pensamientos lascivos ¿no? cualquier cosa que sea cualquier cosa que me está frenando puede ser hasta algo bueno mucho trabajo muchas horas de trabajo que no me está no me está dejando disfrutar mi, 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 la relación con mi esposa con mis hijos en mi casa lo que sea que lo esté frenando usted tiene que identificarlo eso el Espíritu Santo tiene que mostrárselo a usted y de ser capaz de decir dejar ir eso soltarlo ¿no? para poder experimentar todo lo que Dios tiene para usted y para mí por eso la moraleja de esta mañana suelte la banana no sea mono no, no, no. suelte la banana y huya hermano huyamos Soltémoslo, déjenlo ir, dejémoslo ir, hermano. Hermano, esa cosa que nos promete tantas cosas nos está destruyendo. Esta cosa que se siente bien momentáneamente me, me destruye y no solamente destruye a mí, tarde o temprano afecta a los que están a mi alrededor de alguna manera o de otra. Nos afecta cualquier cosa que sea. Cualquier cosa que usted quiera justificar, cualquier cosa que quiera racionalizar, tiene que ser capaz de dejarla ahí. En Romanos 6, ahí vamos. A, me encanta lo que dice Romanos 6. Ahora, busque Romanos 6, porque yo solo voy a leer en otra versión, pero ahorita no la pongas ahorita es la que está en la versión ahí. Quiero que vamos a la Biblia, si tiene Biblia, en Romanos capítulo 6, vamos a leer solo, del, si va a leer el contexto, que, o sea, lo, lo vamos a leer todo, lo voy a leer todo. Desde el 14 al 23 ok. Ahora en Romanos capítulo 6 Leámoslo todo Pero mis, voy a centrarme En los principios que vamos a sacar En los versículos nada más del 16 al 19 Pero leamos desde el 6 Romanos 6 del 14 al 23 Dice Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros Pues no estás bajo la ley Sino bajo la Gracias, miren, el, el pecado ya no se empodera de nosotros porque lo, de usted, porque estamos bajo la gracia. ¿Quiénes están bajo la gracia aquí? Amén, Amén. todos estamos bajo la gracia. Entonces el poder, el poder del pecado fue quitado ya. Es roto porque estamos bajo la gracia. Dice el, el 15: ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. El que piensa que el que está en la gracia tiene una licencia para pecar no ha entendido la gracia el que piensa que, que porque estoy en Cristo Jesús hoy puedo hacer y deshacer como a mí me da la gana él no ha entendido la gracia y hay que ver si realmente ha nacido de nuevo bueno, no la, la expresión en el griego en ninguna manera ahí es como no, no, no es enfática no, no se puede tomar la, 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 la gracia a la ligera ¿no? 16 no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para qué, para muerte, o sea de la obediencia, para justicia, para las cosas buenas, pero gracias a Dios, que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón, aquella forma de doctrina, a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos ahora, de la justicia la misma palabra siervo esclavo hablo como humano por vuestra humana debilidad que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia porque cuando eras esclavo del pecado eras libre acerca de la justicia pero qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis porque el fin de ellas es muerte mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna porque la paga del pecado es muerte mas la dádida de Dios el regalo de Dios es que es vida eterna ¿no? en Cristo Jesús ya, y ahí lo quiero leer en esta versión, porque, en la versión de la, la pantalla, hermano. Porque dice: ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Es simple: ¿qué me, ¿qué me está controlando a mí? ¿De quién soy yo esclavo? Que no me está frenando, me está deteniendo. ¿A ¿quién, quién me, no me deja disfrutar toda la vida en Cristo y todas las bendiciones que Cristo tiene para mi vida? algo me está deteniendo ¿de quién yo soy esclavo? ¿Qué me está deteniendo? ¿No? son esclavos de aquel a quien obedece claro que lo son ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia a las cosas buenas bueno, tenemos que identificar estas cosas ¿a qué yo me estoy sometiendo a esclavitud? si soy creyente, si soy hijo de Dios yo soy esclavo de Cristo de Cristo mi servidumbre es para Dios no para mis apetitos pecaminosos no para mis malos deseos sino para Dios mi cuerpo, mis miembros así como antes los presentábamos nosotros para la iniquidad, para lo malo ¿no? ahora los presento a Dios en servicio a Dios antes yo iba a mover el carapacho ¿no? a bailar ¿no? y estaba bailando en la bahía no, no estoy diciendo que el baile es pecado estoy diciendo yo, yo hacía eso no andaba ¿no? y estaba vacío ahora si usted quiere bailar en casa ponga su cumbia y baile no pero bueno no. ahí yo iba a bailar y andaba en lugares malos pero Dios me, me llamó de ahí ahora me sacó de ahí ahora sirvo a Dios y no me hace falta aquello ¿sabe? no estoy ah cuánto me dan ganas de ir a bailar en bahía nunca he dicho eso ¿no? cuánto me dan ganas de ir a a mover el carapacho yo. no o sea mucho, a muchos les gusta mover el carapacho mire qué, qué divertido esto Bye. pero no está el gozo ahí total hermano o sea el, el gozo que Cristo da es permanente la paz que Cristo da es siempre en, en buenas en las buenas y en las malas en la abundancia y en la escasez en la enfermedad o en salud Cristo está ahí no hay nada que comparar es cosas me llena de gozo, de paz. ¿Ves? La alegría que puedo tener en Cristo Jesús. Porque, hermano, Dios es un Dios un sentido de humor, con, con alegre, hermano. Alegre. Yo no sé, hemos hecho de Dios un, un Dios santo. Para Dios. Ay. Y, y ya, me, ya no me puedo acercar a Dios con, 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 con familiaridad. Sí, con respeto, ¿no? Sí, siempre reconociendo quién es Él. Pero sí acercarme a Él como mi Padre Celestial con un sentido de humor. lee la Biblia, hermano. Dios tiene un sentido de humor tremendo. Aquí le va a decir métete al agua siete veces? ¿no? A las siete veces vas a salir sano. Yo creo que cuando estaba viendo a la general nada más yo estaba así. Man. Porque él no pudo haber sanado se sano ya. Pero dije siete veces para que él probara la fe de él una, pero también pues si él, hay cosas interesantes que vea uno en la Biblia claro, que Dios tiene que, tiene, tiene que tener un sentido de humor ¿no? pero hermano, hacemos de un Dios muy místico No, Dios es un Dios personal, íntimo si usted así lo quiere entender ahora, sigue, a, a lo que quiero ver ahí es la palabra esclavos sino, bueno, vamos a ir leyendo, pero gracias a, Dios que, pero gracias a Dios que aunque antes eran, ¿qué? esclavos, presta atención a esa, a esa palabra del pecado ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida o sea, hay doctrina, hay enseñanza hay información que cambia nuestra manera de ver la vida y él está dando gracias a Dios de que ahora hemos recibido muy buena enseñanza, muy buena información que me tiene que tener un impacto ¿Cómo miro yo mi vida y mi matrimonio mi vida como hijo de Dios mi vida como trabajador mi vida como hijo de Dios mi vida como la vida las circunstancias el mundo ¿Dónde va el mundo se acaba el mundo bueno la palabra ahí mano. Bueno, otro versículo en efecto habiendo sido que ya habiendo sido que liberados del pecado ahora son ustedes que esclavos de la justicia y el último dice hablo en términos humanos o sea, damos una ilustración que podamos entender eso dice el apóstol Pablo por las limitaciones de su naturaleza humana antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza no con libertad hacíamos lo malo lo impuro que lleva más y más a la maldad ofrezcanlo ahora el cambio de vida el que ha nacido en Cristo Jesús ofrezcanlo ahora para servir a la justicia que lleva a dónde, a la santidad a la santidad. Por, en Cristo. Es, ¿Cómo dice? El que, eh, por, eh, ¿Cómo dice el, ro, 1 Corintios o 2 Corintios 5, 17? El que, a ver quién me recuerda. Las cosas, las cosas es ahí, ¿verdad? Son todas son hechas nuevas. Porque los que estamos en Cristo Jesús, todas las cosas que todas, todas, todas que to, Ah, usted está haciendo cosas nuevas. Eso, ahora mis, mis miembros eran presentados a la impureza a lo malo ahora presento mi cuerpo mis ojos mis oídos mi mano mis miembros mi energía mi tiempo mi, mi dinero para Dios para, hijo de, para, para su gloria y su honra ese es el hijo de Dios no es mi tiempo, es el tiempo de Él. Y le voy a decir algo, le voy a explicar por qué. Porque la palabra dulos, que no entendemos, es la palabra esclavos, siervos, ahí. En el griego hay dos palabras para la palabra esclavos. La palabra dulos, una palabra que se usa, si lees Santiago 1.1, ahí aparece yo, Santiago, esclavo de Jesucristo. Dulos, en griego, la quiero hacer esta diferenciación y quiero que le entiendan porque, porque usted y yo debemos hacerlo todo para la gloria de Dios y nos me, los debemos a Cristo de una manera voluntaria y por amor la palabra esclavo hay una palabra que se usa cuando se saca a un este. ven Alejandro a un esclavo del mercado ahorita lo estoy sacando a él él es un esclavo este es el mercado de esclavos lo estoy sacando yo estoy comprándolo a él Luis es el dueño pero ahora lo compro de Luis y él es mi esclavo y un esclavo fuerte y más grande que mío <risa> mire casi me cubre ahí <risa> bueno no importa <risa> Mira, eh, eh, por eso lo, lo compro ahora él es mi esclavo me pertenece yo lo compré del dueño que era Luis ese es un esclavo ahora compro otro esclavo este es mi hijo, pero vente para acá. Él es mi esclavo. Es otra pa la palabra esta de este siervo, este siervo, este es mi esclavo también. Lo saqué del mercado, lo compré y ahora este yo le digo, ¿sabes qué? Te compro, pero ahora quiero que seas libre. No quiero que estés más con obligación de servir a nadie más. Eres libre, ya no eres más esclavo te dejo ir ahora si tú quieres puedes servirme pero ya no tienes que hacerlo y lo dejo ir pero este no este lo pongo bajo servidumbre esa es la otra palabra para esclavo yo lo compro pero este tiene que hacer lo que yo le diga que haga si tiene que trabajar 8, 10, 12, horas, 15 horas no importa tiene que hacer porque yo soy el dueño yo soy el amo yo soy el maestro ahora de él y tiene que hacer lo que él dice no importa si él no quiere y esa no es la palabra que está usando ahí, es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo la palabra que está usando es la palabra dulo que es un esclavo voluntario después que yo lo saco de la esclavitud él quiere ser mi esclavo En agradecimiento por haberle vuelto la dignidad el valor de ser humano y él dice no yo quiero servirte esa es la diferencia ¿entienden? estos somos nosotros dulos un esclavo que diga, Señor, tú me rescataste, tú me salvaste, tú me perdonaste, soy malo, iba directo al infierno. No tenía propósito en mi vida, mi vida estaba vacía, sin sentido, no le sentía placer a nada. Me enojaba, tenía amargura, tenía enojo, estaba esclavo a pornografía, estaba esclavo a, a, a enojo, estaba esclavo a mucho orgullo, envidia, todas esas cosas que nos pero que ahora, yo le sirvo por eso voluntariamente a mi Dios al que me compró con su sangre porque por sangre hemos sido comprados ya no somos nosotros nuestro, él, yo no soy mi dueño él es mi dueño él dice qué hace qué hace conmigo y qué no hace pero la iglesia está llena de esclavos que dicen que lo han sacado que han recibido el perdón la gracia que Cristo pagó con su sangre por su libertad y dice yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero hacer siente. siéntese gracias sí, yo voy a seguir haciendo con mi tiempo con mi dinero, con mi talento con dos mis dones lo que yo quiera y qué. y eso no es un esclavo, un siervo el cambia de esclavo a siervo, alguien que sirve por, con, con amor por gratitud, por lo que Cristo ha hecho en mi vida pero porque el problema es este hermano a mí me olvido el asunto. Muchos no entendemos qué ha hecho realmente Cristo por mí. O escuchamos de eso, pero no sé qué realmente ha hecho Cristo por mí. Y tiene que experimentar el nuevo nacimiento que habla Juan en el capítulo 3. Nacer de nuevo verdaderamente. El nuevo nacimiento espiritual. Al nacer de nuevo viene fervor, entusiasmo, energía. Viene a fluir, viene a morar el Espíritu Santo en usted para empoderarlo y ayudarlo a vivir la vida cristiana. Pero el, la, las iglesias hoy estamos como estamos porque están llenas de creyentes que dicen: Yo no soy siervo de Dios, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, a la manera que quiero hacerla, y quién me importa a mí. Pero no lo dicen en esos términos. Se espiritualiza. Quiero Voy a orar. Voy a orar para ver qué Dios me dice. Y Dios le dice. Sigue descansando, mija. Sigue descansando. No te comprometas en nada. Tu vida está bien. Yo no te he llamado a estar así. Yo te he llamado a que descanses. Ay, gracias, Padre. Ya te escuché. Pero cuando Dios nos llama a servir. No escuchamos nada. Y todo lo que Dios quiere. Como siervos, como esclavos de Él disponibilidad. Aquí estoy, Señor. Mi tiempo, mi talento, mis dones, mi dinero. Aquí está. No es mucho, Padre. No es mucho. Aquí está. Te ofrezco lo mejor de mí. Con un corazón sincero. Sincero. Genuino porque Él me compró. Mira el versículo, con eso termino. En el, dice 1 Corintios. No, 6, 19, del 20, dice, ¿Acaso no saben que su cuerpo, diga así, este, ¿no? este cuerpo, es que, es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, hace la declaración que el Espíritu Santo está en el Hijo de Dios, está en el, en el que ha recibido a Cristo, y los que han recibido de parte de Dios, y, 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 al, que, y al que han recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios que, dueños ahí lo dice hermano porque fuimos comprados por un precio por tanto honren con qué, con su cuerpo a Dios este cuerpo es santo puro y limpio y tiene que ser santificado para presentarlo a Dios Él mira todo lo que miramos él oye todo lo que escuchamos. Él mira todo lo que hacemos. En todo momento, cada instante. Ahora, el pecado es el dominio del pecado. Estar esclavo al pecado no es el hecho de que usted esté luchando genuinamente contra un mal hábito. Eso no es estar bajo el dominio del pecado. El dominio del pecado o del control del pecado es que ya no le, le da lo mismo. Y no quiere hacer absolutamente nada por cambiar. Ahí sí está bajo el dominio de la esclavitud del pecado. Pero si usted está batallando, está luchando por su santidad, por su pureza, por, por querer ser cada vez más como Cristo, porque el carácter de Cristo se ha forjado y formado en usted. Eso, Dios lo, lo acepta y lo recibe, hermano. Estamos en lucha porque estamos en este cuerpo todavía que tiende hacia lo malo, que tiende hacia lo pecaminoso pero ya no el, el, también el cristiano maduro es capaz de decirle no a los apetitos pecaminosos de la carne porque este cuerpo quiere comer carne oh nos pide a cada rato y es insaciable y nunca está satisfecho siempre quiere más se le da algo más y quiere más quiere más quiere más y, y se, se alimenta la carne al cuerpo traemos más, más miseria no, vi, no hay paz no hay gozo hay condenación eso no es una manera de vivir ahora no es manera de vivir uno tiene, puede en, en Cristo Jesús vivir en victoria amén se puede vivir en victoria hermano se puede vivir en victoria hermano profeticémoslo hermano que sea se puede vivir en victoria voy a vivir en victoria en el nombre de Jesús, voy a vivir en victoria, no en condenación hermano, si hablo para que el Espíritu Santo, nos despierte a aquellas cosas, que hay que cambiar, pero Dios es poderoso, con su gracia y su amor, para darnos la ayuda, en todo momento, y sacarnos de cualquier cosa, y ayudarnos con cualquier cosa, que estamos luchando, que usted sabe, que Dios le ha revelado, que está mal, y que es necesario cambiar, por eso si el 2020 va a ser mejor, tenemos que, hacer cosas diferentes, y cambiar Cambiar Hermano Quiere pedir 10 libras este año Va a tener que ejerci Va a hacer ejercicio O sea yo porque me inscriba Al, al gimnasio hermano No va a pasar nada No va a pasar nada Tiene que ir al gimnasio Y comenzar a comer Bien Quiere mejorar su salud Y comer Comer mejor No Puede hacerlo Busque vegetales Coma brócoli, ¿no? No leche de esa dress impesada, coma brócoli. No, hay que hacer algo, porque este cuerpo es que es templo del Espíritu Santo, hay que cuidarlo, hermano. Hay que cuidarlo, porque con este cuerpo yo sirvo a Dios. Yo hago ejercicio y trato de comer, no para verme bien, ¿no? Eso es extra, hermano. <risa> Sino porque quiero servir a Dios, hermano. Quiero servir a Dios, quiero estar bien. Quiero tener ya tengo 54 años tengo que tener cuidado de mi cuerpo para poder servir al señor con, con lucidez porque si no me voy ¿sí? yo, ¿eh? me yo más fregado cada día ¿eh? porque la vejez no no nos llega a todos hermano y hay que cuidarse para cuando entre más, más, más pueda seguir sirviendo al señor sabe cuál es mi deseo me deseo servir al Señor en el campo misionero que esta iglesia esté creciendo que esté aquí otro pastor y yo quisiera ir a ir a visitar y plantar iglesia en Guatemala El Salvador Cuba, Haití y andar plantar iglesias, hermano eso es lo que yo quisiera terminar mis años ya que esta iglesia esté bien fundada y que haya otro pastor joven y bonito aquí ¿no? ¿No? ¿Sabe, tiene, y hacer y una escuela de ministerio hacer una escuela de ministerio una escuela que levante ministros y que levante otros obreros. Hay tanto que hacer, tanto que soñar. Pero nosotros solo pensamos, eh, a dónde voy a comer la línea now. O oh, a dónde voy? Ese es todo lo más complicado de su vida, hermano. Hermano, nunca se ha levantado, nunca se ha levantado una, un monumento de alguien porque vivió egoístamente. Se levanta monumento de aquel que se sacrificó por algo y pagó un precio por algo. Si usted quiere ver un año diferente, pague un precio. ¿Está dispuesto a pagar un precio de día a día, no de, de semana a semana, sino del lunes. Hoy, Señor, me encomiendo en tus manos. Ayúdame, Padre Celestial. Lléname con tu Espíritu Santo. Quiero ser santo, puro, limpio hoy. Ayúdame. Ahí voy en tu nombre. Amén. Va para adelante. Todos los días. Todos los días. No puede, si usted no quiere un día, no, no, voy a hacerlo. Usted sujeta a la carne, a su cuerpo, bajo la necesidad enorme que tiene de Dios. Quiero leer la Biblia, quiero orar. Es necesario que hagamos eso, hermano, para poder glorificar a Dios en este año 2020. Oremos, Padre. Señor, Gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu desafío que ha venido directo a mi vida, Señor, a mi propia vida. Porque no es para mis hermanos este mensaje, es para mí. Ayúdame, ayúdame a vivir tu palabra. Ayúdame a aplicar tu palabra. Y ayúdame para que el año 2020, cuando termine, las metas, los objetivos que nos hemos puesto, los hemos trazado, se hagan una realidad. Tú sabes cómo hemos de terminar este año, Señor. Mejor que nadie. Tú conoces nuestro pasado, conoces nuestro presente y conoces nuestro futuro. Estamos seguros en tus manos. Estamos más que seguros en tus manos. No hay por qué estar esclavos al temor más. No estar más esclavos a cualquier otra cosa que no sea a ti, Señor. Somos tus siervos. Tú, mi cuerpo, mi mente, mi labio mi talento, mi don te pertenece porque tú me compraste con la sangre de Cristo eres mi dueño ahora, siempre ha sido padre pero lo había dejado de reconocer ayúdanos a los que estamos aquí en esta mañana a los que van a escuchar esto más tarde que mi talento mi tiempo los dones espirituales que nos han dado lo pongamos con mayor disponibilidad y amor y entrega y sacrificio a ti y si hay que pagar un precio como leíamos al principio de, de, del servicio en esta mañana y que tu nombre, nuestro nombre sea vituperado por causa de tu, de tu evangelio, por causa de ti y si hay algún sacrificio que hacer, algo que tenga que negarme para buscar las grandezas tuyas y buscar tesoros y galardones en los cielos ayúdanos a hacerlo con consistencia con consistencia no con emocionalismo que cambian de semana a semana sino con una decisión firme y madura de servirte a ti con toda mi energía con todo mi amor con todo lo que yo soy cuerpo, alma y espíritu, dedicado completamente a ti. En el nombre de Jesús, encomendamos este año en tus manos que nos ayudes, Padre, a mejorar para que tú recibas la gloria y la honra, no para que nos miren a nosotros, que no somos nada, sino para que tu nombre sea glorificado y exaltado, porque el único que merece la gloria y la honra eres tú. Tú pones el querer como el hacer ayúdanos Padre sigue poniendo el deseo sigue poniendo la, el accionar y hacer tu voluntad guárdanos a todos Padre mis hermanos acá Santifícanos y, y esa cosa que tu Espíritu Santo trajo a su mente a su corazón dales el poder dales la victoria Padre dales la victoria en el nombre de Jesús te lo suplico te lo rogamos y misericordia guárdanos guárdanos de un mundo que está saturado de pecaminosidad que está saturado y que nos bombardea con un montón de imágenes impuras ayúdanos a guardarnos en todo el sentido de la palabra en el nombre de Jesús seamos declarados hoy santos por la sangre del Cordero hijos de Dios por la misma sangre del Hijo de Dios derramada en la cruz del Calvario. Esa es mi identidad. No hay más temor. Mi, mi fe, mi vida, mi matrimonio, mi futuro está en Dios. Y el pueblo de Dios dice. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano.